0: Olá você que está nos ouvindo, a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Aqui é a pastora Aguinaldo da Igreja Presbiteriana Esperança em Jacareí e a nossa meditação se encontra em Gênesis 33. Moisés agora relata o encontro de Jacó com o seu irmão Isaú e a chegada dele a Siquem. Dos versículos de 1 a 11, Jacó e Isaú se encontram Isaú conhece a família do irmão e, depois de muita insistência, aceita seus presentes. Dos versículos de 12 a 20, Isaú deseja seguir junto a Jacó, que insiste para que seu irmão vá embora e ele seguirá outro dia por causa do cansaço da família. Porém, no outro dia, Jacó segue para outra região. Jacó ergueira os olhos e vira anjos, em Gênesis 32, 1 e 2 chegando até mesmo a ver a Deus face a face, no versículo 30. Mas quando viu Esaú e seus quatrocentos homens, pareceu perder tudo o que havia ganhado em sua luta consigo mesmo e com o Senhor. Uma coisa é ser abençoado no alto da montanha com Deus, outra bem diferente é levar essa bênção ao fundo do vale. Jacó falhou consigo mesmo, com sua família e com seu Deus em vários aspectos. Primeiro, ele falhou ao tramar em vez de confiar. Versículos 1 e 2. O príncipe com Deus deixou de reinar e começou a tramar, como muitos do povo de Deus deixou de viver de acordo com a sua nova posição no Senhor. Ao colocar Raquel, sua esposa predileta, e José, seu filho predileto, atrás dos outros, criou mais um problema em seu lar. E não é de se admirar que os irmãos de José viessem a odiá-lo tanto nos anos que se seguiram. Na casa de Jacó, todo mundo sabia, sem sombra de dúvida, qual era o seu lugar. Segundo, ele falhou ao prostrar-se em vez de manquejar. Versículos de 3 a 7. Quando o povo do Oriente se encontrava, muitas vezes prostravam-se e trocavam saudações tradicionais, como Shalom, por exemplo. Mas a forma como Jacó e a sua família saudaram Isaú foi mais do que apenas uma questão de tradição. Jacó havia se tornado príncipe com Deus, mas não estava agindo como tal. O mais velho Isaú deveria servir o mais novo, como Gênesis 27 29 nos mostrou. Então, por que o irmão caçula precisava prostrar-se? A força de Jacó estava em seu manquejar, pois era uma lembrança constante que Deus o havia conquistado e de que ele podia confiar que o Senhor estaria sempre com ele. Se Jacó tivesse manquejado o seu irmão teria notado e perguntado a causa teria sido uma excelente oportunidade de Jacó dizer-lhe o que Deus havia feito por ele. Não vemos Esaú se prostrando em vez disso, ele correu para o meu para é, para Jacó e lançou-se ao seu pescoço e beijou terceiro ele falhou ao suplicar em vez de testemunhar versículos de 8 a. 15. O fato de Isaú correr para, para Jacó, abraçá-lo e beijá-lo e chorar, deixar, deixa claro que havia ocorrido uma mudança em seu coração. A porta se abriu para que Jacó falasse com Isaú sobre o passado e colocasse em ordem as questões da família. Afinal, o exército de Deus estava por perto e Jacó não precisava temer. Contudo, em vez de confessar seus pecados e de dar testemunho da graça de Deus em sua vida, Jacó gastou seu tempo implorando a Isaú que aceitasse os presentes que havia mandado. Jacó não contou como Deus lhe abençoou, como Deus lhe apareceu no caminho, como ele lutou com Deus, como o nome dele foi mudado por Deus. Jacó ainda não estava vivendo como alguém submisso a Deus. Quarta falha. Ele falhou ao prometer, porém não realizar. Versículos de 12 a 17. Isaú num gesto de bondade ofereceu-se para acompanhar o irmão até, até ao sul, onde ficava seu lar, no monte Seir. Mas Jacó não queria passar mais tempo do que o necessário com o irmão. E Assim como sua despedida de Labão, o encontro de Jacó com Isaú era uma trégua e não uma verdadeira reconciliação. No entanto, Jacó deu a impressão de que estava de fato rumando para o monte Seir, versículo 14 E ofereceu todas as desculpas que conseguiu imaginar para que Isaú fosse diante dele e o deixasse prosseguir a seu próprio passo A repetição da expressão meu senhor nesse parágrafo pode indicar respeito e cortesia da parte de Jacó Mas também sugere que estava se humilhando novamente Uma coisa é certa Jacó estava enganando Isaú Outra vez. Ah, meu querido ouvinte, se cremos que Deus está conosco em todo momento, não há necessidade de tramar situações pensando em algo que ainda não aconteceu. Isso é ansiedade, e ansiedade é falta de fé, pois agimos preocupados com um pensamento que nem sabemos se irá acontecer. Abacuque e Paulo por três vezes nos ensinam que o justo vive pela fé. Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11, e não por atimanhas humanas. Diante de uma situação que lhe cause medo, preocupação e angústia, em que sua mente fique lhe incomodando sobre o que irá acontecer, confie no Senhor. Ele mostrará o caminho justo e reto a seguir, caminhos que são maiores e melhores do que nossos, nosso próprio coração. Que Deus te abençoe e você possa confiar mais no Senhor do que em você mesmo.